0: A jövőnkről időben. Felelős fiatalok műsora a fenntarthatóságról. A fiatalok attitűdjéről és az ökoiskolák tevékenységéről beszélgettünk Budai Gabriellával és Kun Klaudiával, akik a Budakeszi Nagy Sándor József Gimnáziumot képviselik. Gabi magyar tanár és drámapedagógus, az iskolában megalakult ökomunkaközösség korábbi tagja, jelenleg vezetője. Dia pedig a gimnázium végzős diákja. Szeretettel köszöntelek titeket, és nagyon örülök, hogy elvállaltátok ezt a beszélgetést az első adásunkba. A ti életetekben hogyan jelenik meg ez a fajta tudatosság a a környezetvédelemmel kapcsolatban, ami intézményi szinten is megjelenik az iskolátokban, de hogy a mindennapjaitokban, Mi az, amiben ez megjelenik? Kérdezlek először, Gabi Téged.
1: Azzal persze valóban közhelyet mondok, hogy hogy szelektíven gyűjtöm a papírt és a fémet és és a műanyagot. Amire még igyekszem figyelni, bár én ingázom ide Budakeszire, Budapestről, de tömegközlekedéssel ingázom, tehát ez talán egy pici dolog, amivel tekintettel vagyok a környezetre, de így a tavaly március óta tartó járványos korszak miatt, vagy a bezártság, vagy az otthonlét miatt sokkal jobban érzem a szükségét annak, hogy hogy sétáljak, hogy a természetben legyek, hogy hogy, hogy nem menjenek el mellettem úgy az évszakok, hogy hogy észre sem veszem, hogy mi történt. Tehát, hogy például tavaly március, április, májusban az az hihetetlen élmény volt számomra, hogy szinte minden nap sétáltam, és és rácsodálkozhattam arra, hogy hogy, hogy, hogy tavasz lesz, és minden kizöldül is, élet van. Tehát, hogy azt észleltem tavaly, hogy ezt én eddig így nem figyeltem, hogy, hogy, hogy így berobbant a tavasz, vagy az tehát elment mellettem az idő, és nem, nem élveztem, vagy nem értékeltem napról napra ezt a, ezt a lehetőséget. Ez a tudatosság vagy, vagy szemlélet, hogy szerintem sokkal messzebbről kellene, vagy kell, hogy mindenkiben induljon. Hogyha én magamra gondolok, akkor nekem először az jut eszembe ennek a kapcsán, hogy én, én keresztény hívő ember vagyok, református, és hogy nekem ez onnan származik, hogy ez teremtési parancsolat, hogy, hogy őrizzem és védjem a, a világot, amiben benne van az állat, a növénye, a levegő, a víz a Tartnám a sort is, hogy benne van ebben az én személyem is, tehát az én fizikai állapotom is, az én lelki állapotom is, meg nyilván azoknak az állapotok, akikkel minden nap találkozom, a- akár a diákok, akár kollégák, hogy-, hogy ők körülöttem is jó vagy jó fizikai vagy lelki állapotban le- legyenek, mert ha én vagy a másik ember nem olyan lelki-fizikai kondícióban van, akkor a nagy valószínűséggel nem fog addig látni, hogy a levegőért, a tiszta vízért, vagy bármi másért neki felelőssége volna.
2: Dia. Hát alatt a mi életünkben is szerepet játszik, ugye, hogy védjük a környezetünket, mi itthon gyűjtjük a kupakokat, illetve a palackokat. illetve számomra nagyon fontos a környezeti, nagyon szeretek a természetbe járni Háziállatom is van, a kutyámmal is rendszeresen járok ki a természetbe, és fontos az számomra, hogy a környezet tiszta legyen, hogy ne szemeteljünk, ugyanis ez nem csak a mi lelki egészségünknek fontos, ugye ez egy kikapcsolódás, hanem az utókornak is. Mivel mi vagyunk azért felelősek, hogy az utókor egy, szép környezethez jusson, hogy bizonyos állatfajok ne haljanak ki, illetve hogy zöld területek is megmaradjanak, ők majd ki tudnak menni, tudják élvezni a természetet, és ne legyenek bezárva, vagy esetleg egy olyan területen kelljen ö, eltölteniük az idejüket, ahol a természet már teljesen kihalt, nincs kikapcsolódási lehetőségük. Ezért számomra nagyon fontos, hogy védjem a környezetemet, A szemetet látok, én azt is felszoktam szedni.
1: Én Pesten egy társasházban élek, egy nyolc lakásos társasházban, és van egy kicsi, kicsi kertünk. És tulajdonképpen annak, hát én vagyok úgy a gazdája, hogy másnak vagy ideje, vagy kedve nincsen, ezt nem tudom, de hogy nekem hiányzott az évekkel ezelőtt, hogy ne csak fű vagy gaznő ott, hanem, hanem legyenek, legyenek virágok, legyen orgonabokor, tehát hogy, hogy kicsit zöldítsünk. A látványnak is fontos, meg, meg, meg a levegő miatt is fontos. És ilyen zöldséggyümölcstermesztésben termesztésben ottok? Nekünk szerencsére nagy kertünk
2: van, úgyhogy mi rendszeresen szoktunk közvetni paradicsomot, paprikát, különböző gyümölcsfáink is vannak, josta, Cseresznye, Alma, Körte, Barack, Eper is nő a kertünkben, azt tavaly ültettünk, Málnát, Szedret, Füge is terem a kertünkben, úgyhogy igazából nagyon sok minden megtalálható nálunk. Mi nagyon szeretünk kertészkedni, virágokat is ültetünk, fánk is van, úgyhogy mi nagyon szeretünk kertészkedni, és folyamatosan próbálunk új dolgokat ültetni.
0: Gyakorlatilag mindenetek megvan.
2: Hát igen. Most, de... Jobban szeretjük az itthon termett zöldségeket, mint a bolban megvenni. És Gabi
0: nektek azon a kis területen lenne esetleg lehetőségetek erre?
1: Egy fügefát már ültettem, egy kolléganőmtől kaptam innen Budakeszíről egy kedves kolléganőmtől. Nagyon picike a Tehát talán egy kétszer kettes magaságás még beleférhetne egy kis, nem tudom, paradicsommal, de, de nincsen, nincsen hely rá több. Mm. vannak esetleg olyan influencerek, youtuberek, olyan
0: ismert emberek, akiket követsz, és ezt a témát felvállalják, fontosnak tartják? Hát de valami,
2: őszintén én még ilyennel nem nagyon találkoztam, pedig azért én rendszeresen követem a közösségi médiában a történéseket, de hát gyakran hívják fel ugye a figyelmet, hogy mennyire fontos a környezet, és hogy figyeljünk viszont olyan influencerrel még nem találkoztam, lehet, hogy van, csak én nem ismerem, aki rendszeresen hívná fel a figyelmünket így tudatosan,
0: hogy figyeljünk a környezetünkre. És mit gondolsz arról, hogy a fiatalok hogy állnak ehhez a témához? Ismerünk olyanokat, például Greta Thunberg, aki megpróbált itt a világon gyakorlatilag mindenkihez eljutni, az üzenetét eljuttatni. Mit látsz, a fiatalok többsége érdeklődik a téma iránt, vagy már a könyök jön ki?
2: Szerintem nagyon sokan nem gondolják komolyan azt, hogy milyen hatásai lehetnek arra, hogyha nem figyelünk a környezetünkre. Nyilván vannak, akik odafigyelnek és próbálnak tenni ez ellen, de szerintem a velem egykorúak, vagy akár nálam fiatalabbak, úgymond nem gondolják, hogy ez menő téma lenne így idézőjelben, Szerintem sokan nem követik ezt, ami szerintem hiba, mivel úgy gondolom, hogy a szülőknek is föl kéne hívni erre a gyerekeiknek a figyelmét. Nem maguknak kell erre rájönniük nyilván, hanem kell, hogy támogassák őket ebben, és segítsék őket, de szerintem nagyon sokan
0: nem törődnek ezzel sajnos. Az iskolátok kitüntetett szerepben van, hiszen ökoiskola, és ezáltal ez a téma szinte kötelező, mondhatjuk, hogy hogy ezzel foglalkozzatok. Azt mondod, Dia, hogy általában az a tapasztalatod, hogy nem foglalkoznak ezzel, vagy ez nem menő. Mi a helyzet az iskolában? Kényszernek élitek meg diákként, vagy van olyan, aki kifejezetten ettől elindult egy teljesen más úton, vagy hogy vagytok ezzel?
2: Alapvetően én nem gondolom, hogy ez egy kényszer lenne, mert szerintem ez nagyon jó, hogy az iskola foglalkozik. Ennek a termünkben is vannak kitüntetett ilyen szelektív kukák, ami külön a papír, illetve a gyűjti. Nagyon sokan odafigyelnek en- erre, ennek. én is szemtanulja voltam az osztályunkban, és figyelünk, hogy a megfelelő kukába adjuk ne a kommunális gyűjtőbe. Viszont azért még mindig vannak olyanok, akik erre nem figyelnek, és találunk szemetet a földön, miután egy másik osztály kimegy a mi termünkből. De alapvetően én úgy veszem észre, hogy sokan próbálnak erre odafigyelni, szerencsére az iskolánkban. Nyilván előfordulnak a kivételek, de azért a többség
0: azt próbál odafigyelni erre. Van, aki kifejezetten trollkodik?
2: Szerintem biztosan van olyan, igen, akik dobáloznak például az összegyűrt ilyen ezzel az alumínium csomagolással, vagy zsebkendővel, úgyhogy biztos vannak ilyenek természetesen, de olyanok is vannak szerencsére, akik összeszedik a mások után
0: ezeket. Gabi, téged kérdeznélek, egy pedagógusnak rengeteg feladata van, én is pedagógus vagyok, úgyhogy tudom, hogy az administratív teendők, és minden olyan egyéb tevékenység, ami sajnos nem csak a tanításról szól, az nagyon nagy terhet róla a pedagógusokra. Mi az, ami miatt te még bevállaltad azt is, hogy egy ökomunkaközösség tagja legyél, és 2020 szeptember óta pedig a vezetője
1: is lettél ennek a közösségnek? Kezdetekkor, tehát 2012 körül, az eset jól, hogy, hogy valami olyanba belevágni, ami, ami úgy kihívás, és úgy új, hogy egy kicsit a rutinból, vagy a kerékből kizökkel. Hát. Meg talán az is fontos ebben az egész ökkoiskolasságban, hogy ilyen kis morzsákat, darabokat, szeletkéket, én is tudok, más is tud mindenről, de hogy, hogy ez rendszert ad, és, és valahogy nem, nem ilyen morzsákat lát az emberből, hanem össze, összefüggéseket. Vagy azt látja, hogy folyamatokban kellene gondolkozni, vagy igen, nem egyetlen akciót megtenni, vagy egyetlen lépést, hanem sok-sok lépést kell vállalni, és egy, egy hosszú utat kell bejárni, ami lehet döcögős, lehet, hogy jobban megy. Tehát, hogy, hogy jó volt kilépni végül is a komfortzónából is, az volt jó, hogy nem egyedül kellett, tehát, hogy többen, többen összeálltunk erre a feladatra, hogy jó, akkor pályázunk, induljunk el ebben az ökoiskolaságban. Szokták mondani, hogy akkor minek tanulunk, hogy, hogy az életnek tanulunk, az iskolának tanulunk, hogy az iskola második otthonunk, <gül> hogy akkor hogyan is van ez pontosan, melyik az igaz, vagy melyik a fontos, és hogy... Az, hogy jól vagyunk személyesen, vagy mozgunk, vagy ö, otthon a kertben termesztett ö, gyümölcsöt, zöldséget eszünk, vagy elmegyünk együtt kirándulni, vagy ö, papír gyűjtünk, és abból majd újra papír lehet. Tehát, hogy ezek a tevékenységek összefüggenek, és így a magányos kis ö, személyes, egyszemélyes küzdelemből, vagy harcból valami jobbat, Tudunk, vagy nagyobbat tudunk lépni. Lehet, hogy ez, ez, ez még ma sem látványos, vagy most sem látványos, hogyha belépne ide valaki az épületbe, hogy akkor ebben a pici, kilenc tantermes kis épületben, ebből mi, mi is látszódik, de hogy talán, talán először így a, így a magunkban, tehát hogy tanárok fejében, vagy a mi, mi fejünkben, a mi szemléletünkben kell így változnunk, és akkor utána a gyerekekkel együtt tudunk bennük is, bennünk is több-több változást elérni, meg, meg láthatóvá is tenni ezeket a nem tudom, gondolatokat, terveket, szép szavakat, jelszavakat. Azt, azt mondtad a, ezt a kislányt, ezt a klímaaktivista kislányt, hát lehet, hogy most drukkereket <szerzek>, szerzek. Én Nem rajongok értebb. Illetve amikor először hallottam róla, hogy egy egy középiskolás... hallatja a hangját, hogy, hogy igenis nagy baj van, és utolsó órában vagyunk, és valamit tenni kéne, akkor az első, első hírek után még nagyon szimpatikus volt. Nem tudom egészen világosan megmagyarázni, hogy, hogy, hogy miért mentelez nálam, hogy egyre ellenszenvesebbé vált, de talán az egyik, amivel magyarázni tudnám, hogy persze kellenek a szavak, meg beszélgetni, meg párbeszédben lenni, meg együtt gondolkozni ezekről a témákról, akár a klímáról, meg minden más ide tartozó témáról, de hogy, hogy, hogy nem tudom, nekem, nekem fontosabb, vagy beszédesebb a cselekvés, vagy az aktivitás. Őról a nagyon keveset lehet szer, lehetett szerintem hallani, vagy látni. Én is csak ilyen, ilyen nem tudom, mellékvágányon hallottam róla, hogy van egy fiatal ember, egy föltaláló, aki, aki egy olyan szerkezetet készített, amivel így folyókból, tengerből a hulladékot, így a vízfelszínén összetudják gyűjteni, és ki tudják eh, szedni. Igen, az öneme lett. Nekem ez sokkal fontosabb. Nyilván kevés ember van, aki olyan tehetséges, és innovatív, és mérnöki gondolkodású, hogy, hogy akkor képes arra, hogy egy ilyen szerkezetet kidongolgozzon is. Ezt már is kezdték pár helyen. Ott számomra sokkal eh, vonzóbb, sokkal inkább követendő valaki, aki aki így tesz. Tehát nem arra gondolok, hogy az értéktelen, aki beszél, mert pillanatnyilag mondjuk ez a Géta nevű diáklány annyit tehet, hogy beszél, hogy baj van, tenni kell. Tehát az is fontos lépés, hogy nem a szőnyeg alá söpri és elhallgatja, mert úgy se tudunk semmit tenni, ez túl nagy dolog, de hogy ez a cselekvés aktivitás is talán persze merésznek tűnhet ez a, ez a párhuzam, vagy ez a kapcsolódás, hogy de nagyon piciben mi, mi itt Budakeszin nyilván nem találtunk ki egy óceánról, tengerről szemetet szedő csodás készüléket, de hogy piciben a magunk kicsi területén valami, szeretnénk kezdeni, vagy lépni, tenni ebben a kérdésben, hogy, hogy fönntartjuk éppen, épen, ebben magunkat, meg a, a környezetünket is. Én azt szokták mondani, hogy nem egy nagy cselekvésre,
0: vagy egy nagy változtatásra van szükség, hanem arra, hogy sok ember kicsi, de apró változtatásokat vigyen véghez, mert annak már nagyon nagy ereje van. Mesélnétek arról, hogy így is ti milyen konkrét tevékenységeket végeztek, vagy mi az, amivel foglalkoztok, amivel megpróbáljátok jobbá tenni a világot?
1: Sok hagyományá lett, hagyományá vált tevékenységünk van. Az egyik a a zöldjeles napoknak a a megünneplése, vagy valamiféle aktivitásra rávenni a a diákokat ezek kapcsán, a zöldjeles napok kapcsán, állatok világnapja környékén, állatmenhelyeknek gyűjtünk adományokat, volt olyan év, amikor nem csak ez sikerült, hanem sikerült meghívni, vendégeskedni olyanokat, akik a felelős állatartásról előadást tudtak tartani, és akkor hoztak kiskutyát is, kis kutyát is, és szeretgethették őket a, a gyerekek, de hogy bemutatták a vetített képes előadásra, hogy milyen az, aki, aki tenyésztő, és milyen az, aki ezzel ellentétben hát, üzletet csinál tulajdonképpel mondjuk a, a kutyák szaporításából, Egy ökóiskola pedagógusával és egy diákjával beszélgetünk az intézményi szemléletváltoztatás lehetőségeiről. Szeretik a gyerekek a nevásáról semmit napot, amikor egy osztály elvállalja, hogy házigazda lesz, vendéglátó lesz, és otthonról hoznak kenyeret, azt nyilván megvették a boltban előtte egy nappal, de otthonról, amit találtak a kamrában, akár lekvár zsírt, hasonlókat elhoznak, és akkor kenyér, lekvároskenyére, zsíros kenyérrel megvendégelik a többi osztályt, és tehát arra felhívva a figyelmet, hogy nem kéne mindig minden nap vásárolni, vagy épp van valami a kamráva, amit a család készített. Februárban vizes élőhelyek napját, világnapját is úgy ünnepeltük, hogy az egyik osztály egy, egy kvízt készített ehhez. Újra papírnapja március elsőjén, amire próbálunk figyelni. Amikor itt vagyunk az iskolában, és nem otthon, akkor mondjuk a papírral, hogy bánhatunk takarékosabban, vagy ez kapcsolódó játékot tervezni. Vagy a földnapjára, április vége, volt olyan év, amikor ekkor, volt, amikor pedig, pedig június elején a Környezetvédelmi Világnap táján volt egy ökoprojektnapunk, ami egy vetélkedős nap volt. Tehát a kilenc osztálynak ilyen akadályversenyszerűen állítottunk össze feladatokat. Volt, amikor az időjárás volt a téma, volt, amikor épp a lelkiegészségnek a... a, lelki egészségnek a, a, a az volt, voltak ilyen akadályversenyszerű feladatok. Ősszel, meg tavaly tavasszal is a papírgyűjtés az elmaradt, de mindig volt korábbi években. A kupakot itt is gyűjtjük, meg lemerült elemeket. Évek óta vannak ezek a projekt hetek a fenntarthatósági témahét, pénzügyi témahét, tehát ezekhez kapcsolódunk akciókhoz. Korábban, amikor a kutatók éjszakája kapcsán lehetett menni Budapestre előadásokra, akkor arra szerettek kollégák, gyerekek menni. Az osztályok között van egy egész évben tartó gyűjtő vetélkedő, amikor amikor akár az osztály dekorációval, osztályzöldítéssel, papírgyűjtésen való aktiv, aktivitással, és az egész éves tevékenységgel lehet pontokat gyűjteni, és akkor így vetélkednek az osztályok egymással. Van egy ajándék a végén, amiért érdemes vetélkedni. Tehát, hogy ilyen tevékenységeket próbálunk kilencedik éve így hagyományá váltani.
0: Día, neked mi a
1: legemlékezetesebb ilyen programpontod, vagy
0: ilyen tevékenységem?
2: Nekem a ne vásárol semmit nap, mégpedig azért, mert több éven keresztül a mi osztályunk szervezte ezt a programot, viszont mi házi kenyeret vittünk, tehát ezeket mi sütöttük, illetve én vittem már házi készítésű kalácsot is, meglekvárt, úgyhogy mi nagyon próbáltunk arra menni, hogy a lehető legtöbb hozzávaló az házi legyen, és szerintem ez egy mindig nagyon jó program, mert hát nagyon sok éhes diák van az iskolában. Ugye, hát a, a dinézsérek azok nagyon éhesek, és sokat szoktak enni, úgyhogy ez mindig nagy népszerűségnek örvendett. Úgyhogy nekem ez, ez volt a kedvencem, mivel többször is hozzá tudtunk ahhoz járulni, hogy az osztályok jól lakjanak, hogy annak ellenére nem volt büfé. Mi az öt
0: pont gyűjtőversenynek a nyereménye?
2: szerencsére nyertünk egyszer egy ilyen zöldbont versenyt, ennek az ajándéka egy, van egy úgynevezett vándorajándék, egy fából készült fali óra, ami jelenleg a osztálytermünkben van, illetve kapunk egy szabadnapot, ahol elmehetünk kirándulni, hát ez mindig nagyon izgalmas szokott lenni, amikor mi ezt megnyertük, mi a Budakeszi Arborétumba mentünk el, szerintem nagyon izgalmas volt, nagyon szép volt, körbejárhattuk az egész Arborétumot, és ez pont össze volt, szerintem ez egy nagyon szép időszak volt, úgyhogy általában ez az nem nagy motiváció szokott lenni, hogy nyerjenek egy szabad napot, akkor kirándulhatnak és azt csinálhatnak, amit
0: szeretnének. A pedagógus kollégákat, vagy a diákokat nehezebb motiválni?
2: Hát, ez nehéz. Szerintem a diákokat nagyon könnyű motiválni ilyenekkel, úgyhogy nem gondolnám, hogy az a probléma lenne, hogyha kaphatnak egy szabad napot, vagy valamilyen jutalmat, akkor szerintem egy osztály mindent képes megtenni annak érdekében, hogy ők nyerjenek, úgyhogy Szerintem az osztályfőnököket sem nehéz motiválni, ugye, mert ők is szerepet játszanak, ők meg próbálnak hozzájárulni ahhoz, hogy az ő osztály nyerjen.
1: Úgyhogy szerintem nincsen,
2: aki motiválatlan lenne ilyen téren.
1: Hogyha egyedül kell valamit csinálni, szerintem, vagy ez a tapasztalatom gyerek szinten, diák szinten, felnőtt szinten, akkor, akkor nagyobb esély van arra, hogy, hogy belobja az ember a törül között, vagy azt mondja, hogy ez nekem egyedül túl nehéz feladat, nincs időn, fáradt vagyok és a hasonló. Hogy úgy látom, hogy, hogy amit, amit többen lehet együtt, akár mi tanárok összefogunk valami kapcsán, vagy, vagy a gyerekek összefognak, az, az könnyebben tud menni. Tehát, hogy, hogy erősíteni tudjuk egymást. Az ilyen összefogásnak vagy összedolgozásnak jó példája. Sok-sok éve van sportnap. Ugye egyrészt ez a, ez a diáksportnaphoz is kapcsolódik, ez az európai diáksportnaphoz is kapcsolódik, de örömteli együtt ö, játék, mert, mert az osztályok ilyenkor egyrészt összekeverednek. Tehát vegyes csapatok jönnek létre, kicsik, nagyok vegyesen, fiúk, lányok vegyesen küzdenek. Nyilván a testnevelők vezetik, találják ki a a versenyszámokat, de hogy minden minden kolléga benne van valamilyen pozícióban, vagy mert egy csapatot vezet, vagy mert egy állomáson valamilyen játékot, sportjátékot ő ő koordinál, vagy ő az állomás vezetője. Ez szerintem nagyon-nagyon szép évről évre ez a, ez a hagyomány és összedolgozás. A másik, az csak három éves. Ott az ősz, hogy visszajöttünk az iskolába, ennek egy ideig az ember örül, egy ideig meg azt látja, hogy fó, nehezebbek a napok és a terhek, és hogy lehet egy kicsit az őszt akkor színesebbé tenni, vagy örömtelibé tenni. És az az ötlet jött, hogy egy napra legyen valamiféle termi őszi termény ünnep, amikor az iskola és minden Osztály, meg a tanárok is, valahogy kivesszük abból a részünket, hogy lássuk azt, meg megmutassuk egymásnak azt, hogy az ősz, az a szüret ideje, a, a betakarítás ideje, hogy annyiféle szín van, és íz van, és zöldségek, és gyümölcsök, és mindenféle. Két éve, illetve három éve az egész iskola együtt volt, tehát kihúztak az osztályok témákat, az egyik osztály a sütőtököt, a másik a krumplit, a harmadik a paprikát, a negyedik a diót, stb. És egy icike-picike valami prezentációt is tartottak e kapcsán, lehetett komoly is, játékos is, és valamiféle pici-pici kóstolót is hoztak a többiek számára. Tehát tulajdonképpen egy ilyen nagy forgatás Tag volt az aulában a, az összes osztály, az asztalok, és lehetett így körbejárni, és a diós, mákos sütőtökös, nem tudom milyen finomságokat megcsodálni. Vidám is volt az együttlét, benne volt az ősznek a gazdagsága, a vendéglátásnak, a kínálásnak az öröme is, meg, meg a játéknak a lehetősége is. Hogy így hallgatlak titeket, így az
0: áll össze a fejemben, hogy tulajdonképpen így ökoiskolaként Három területet próbáltok meg lefedni, vagy abban egyfajta ilyen szemléletváltozást elérni. Az egyik az, hogy a természetet szeressük, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen gyümölcsei, szó szerint is kincsei vannak, azokat kipróbálhassuk. A másik az az a fajta egészséges életmóda, ami a, a testtel kapcsolatos, effektíve, a mindenfajta sporttevékenységek, másrészt a mentális egészség, amit talán sokszor elfelejtünk, hogy valóban ez is nagyon nagy hatással van arra, hogy hogyan is állunk ehhez az egész témához. A harmadik meg ez a közösségi szemlélet, hogy akkor tudunk elérni bármit, meg akkor leszünk motiváltak, hogyha emellett így vannak társaink. Szóval, hogyha jól értem, akkor talán nem is azok a részek, amit bevezettek, hogy akkor most lufa mosogatunk-e, vagy mindenkinél újra hasznosított szalvétel van vagy ilyesmi, hanem inkább a, a tágabb szemléletből elindítani azt, hogy itt egyfajta változás történjen meg, hogy elkezdjék megtapasztalni, hogy milyen ajándékai vannak, és hogy aztán majd a, az egész konkrét lépések, vagy amik már sokszor ilyen mesteri színnek tűnnek, azok meg talán ezek kapcsán alakulnak ki.
1: Igen, igen.
0: Azt mondtad Diá, hogy igenis motiváltak a diákok például egy ilyen kapcsán, hogy egy, egy egész napos szabadidős tevékenység lehet úgymond iskolai keretek között. Mit gondoltak arról, hogy valójában hogyan tudnánk fiatalokat és idősebbeket motiválni azzal a kapcsolatban, hogy valahogy itt valami, hatalmas változás történjen, mert azt mindannyian látjuk, hogy ha ez így fog folytatódni, akkor ez elég hamar vakvágány lesz. Szóval mi az, ami motiváció tud lenni az embereknek? Mert úgy látszik, hogy önmagában az, hogy a jövőnket elveszítjük, az sokaknak nagyon távoli és megfoghatatlan. Nektek mi a saját motivációtok abban, hogy ez tényleg kézzel fogható, érthető legyen és olyan, amiért érdemes minden nap tenni?
2: Szerintem a legtöbb ember, így a fiatalok is <gül> addig nem cselekszenek, amíg nincsen valamiről személyes tapasztalatuk. Amíg nem történik velük egy olyan drasztikus dolog, ami rá nem készíteti őket a változásra. Szerencsére van ugye a másik véglet is, akit elég csak figyelmeztetni, illetve felhívni erre a figyelmet, de én gondolom, hogy nagyon sok olyan fiatal is van, aki Addig nem fog változtatni egy bizonyos dolga, amíg nem, nem történik vele valami olyan, akár az élővilág pusztulása, vagy de ilyen ne legyen, úgy remélhetőleg ilyen nem lesz. Viszont szerintem nagyon sokan vannak, akik kell, hogy történjen olyan nagy változás, ami kinyitja a szemüket és felhívja a figyelmüket arra, hogy ilyen is fontos, hogy foglalkozzunk a környezetünkkel, mert a jövőnek akkor nem lőtt semmi de nagyon nehéz erre szerintem felhívni a figyelmet, főleg így a fiatalok körében, mert sokan önfejvék nem foglalkoznak ezzel, úgyhogy szerintem ez egy nagyon nehéz téma.
0: Gabi, te mit látsz? Nagyon ráztad a fejedet, amikor feltettem a kérdést, hogy mi is lehet
1: a motiváció. Megértem, mert nem könnyű kérdés. Azt érzem igen ebből hogy, hogy rendkívül nehéz, mert, mert, mert amit látok, tapasztalok, túl sokat, vagy nagyon sokat, hogy a felnőttekben is, gyerekekben is, hogy a pillanatnyi kényelmük, vagy a pillanatnyi érdekük, vagy a pillanatnyi örömük motiválja őket, És, és ebből rendkívül nehéz bárkit is kiléptetni. Tehát azt is, aki 15 éves, és, és megszokta, hogy az ő kényelme a, a fontos, vagy a az ő megszokása fontos, és nem mozdítsa, aki senki az ő komfortzónájából. És, és ugyanígy, aki, aki 50 vagy 60 éves, és másban máshogy nőtt föl, azt is, azt is nehéz kizökkenteni az ő rutinjából. Tehát nem tudom Várom, hogy valaki megmondja a titkot, a receptet, mi a köve, hol van. Nagyon nehéz. Mit jelent az, hogy ti örökös ökóiskola lettetek? Két sikeres pályázatunk volt, és, és a harmadik alkalommal már, már véglegesen megkaptuk ezt a címet. Tehát első körben 2010, kettőtől három évre, ugye az 15 ig aztán pedig 2016-tól tize, 2019-ig, tehát hogy volt két ilyen szakasz, amikor az Ökoiskola címet kaptunk, és két ilyen tehát eredményes pályázat után a következő pályázati lépés már az, hogy megkapja az intézmény az örökös ökoiskola címet. Minél gazdagabb, vagy minél minél, színesebb repertoárt kell mutatni. Tehát nem csak egy-két programot, tevékenységet. Egyrészt jó az, amit elindítottunk, elkezdtünk annul, de hogy az megmaradjon, tovább lépjen, és akkor még hozzá tehessünk újabb tevékenységet. Ez, ez nagy feladat, <gül> szetett feladat, és azért is fontos, hogy, hogy ötöbb, több kolléga benne legyen hogy össze, tényleg összedolgozzunk, mert egy, egyedül, ha egyetlen ember vállán lenne, akkor ez tényleg nem működne. Tehát, hogy ne csak a, a biológia szakos érezze ezt magáinak, és nem csak ő érzi magáinak, hanem van olyan töri szakos, van olyan fizika szakos, van olyan testnevelő rajszakos. tehát, hogy vannak még, akik ezt, ezt a sajátjuknak érzik. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi
0: Minisztérium közös pályázatán az iskoláknak minden tanévben lehetőségük van az Ökoiskola címányerésére. Különböző képzések és programok várnak azokra, akik érdeklődnek ez iránt. Ha további részletek érdekelnek, akkor keresd fel az ofi.oh.gov.hu per Ökoiskola honlapot. Dia, hogyha belépsz a Budakeszi Nagysándor József Gimnáziumban, akkor érzed hogy ez egy ökoiskola? Alapvetően
2: érzem, igen mivel, hát mi nagyon oda figyelünk erre, hogy szelektíven gyűjtsünk, de ez megnyilvánul, ugyanis sok plakát van erről az iskola falain, illetve szekrényeken. Szóval alapvetően, ha körbejárjuk az iskolát, szerintem ez érezhető arra, hogy mi ezt komolyan vesszük, és nagyon oda figyelünk erre.
0: Ha egyetlen egy üzenetet adhatnátok át a hallgatóságnak,
1: akkor mi lenne az?
2: Ne csak mindig magunkra gondoljunk, hanem a környezetünkre is, és a
1: jövőnkre. Nekem egy jó szövetségi, bibliai idézet jut eszembe, hogy légy bátor és erős, mert veled van Isten az, az Úr. Néha nehéz elgondolni vagy elhinni, hogy, hogy lehetek bátor, lehetek erős, hogy vagy nem vagyok ebben egyedül, és hogy, hogy azok a felnőttek kollégák, diákok, tehát a társak is előbb-utóbb megvannak ezekhez a küzde, küzdelmekhez.
0: Uh-huh. Nagyon fontos része szerintem ennek, hogy a természetünk, a környezetünk csak úgy fog tudni fennmaradni, hogyha összefogunk, és ennek sokszor nagyon minimális követelménye van, például az, hogy beszélgessünk ezekről. Úgyhogy ezért is volt nagyon fontos, hogy a mai napon is beszéltünk erről a témáról. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon örülök annak, hogy Gabival és Diával erről a témáról beszélgethettünk, kicsit jobban megismerhettük az iskolák hangulatát, és reméljük, hogy a hallgatóink is jobban beleláttak abba, hogy mi is történik az oktatás szintenén. Jó volt hallani azt, hogy fiatalok, és régebb óta fiatalok is egész hasonlóan tudnak gondolkodni, és ez egy közös fórum lehet.
1: Köszönjük szépen a felkérés, a
0: lehetőséget. Köszönjük szépen. A Budakeszi Nagy Sándor József Gimnázium pedagógusával és diákjával beszélgettünk a szemléletváltoztatás lehetőségeiről és az ökóiskolákról. Tartsatok velünk a következő adásban is. A Jövőnkről Időben Felelős Fiatalok műsora a fenntarthatóságról